3: Y buenas tardes mis queridísimos hermanos y hermanas que nos escuchan por estas benditas ondas radiales. Eh, es una felicidad estar con ustedes este 16 de noviembre eh, del 2021 y vamos a empezar por favor con una oración por nuestro país que tanto necesitamos la ayuda, la intercesión, eh, eh, la bendición de nuestro Señor en este país que, eh, eh, pues, eh, está pasando por tiempos muy difíciles. Vamos a, a persinarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, gracias, Señor, porque en tu sabiduría has puesto orden en nuestra tierra en forma de las naciones Gracias, Señor, porque has tenido un propósito conmigo y con mi familia y con toda esta nación, esta ciudad, este país, aunque a veces nos olvidemos de que es así. Nuestro Dios, en este día te damos gracias por nuestro país y te pedimos que tu mano esté sobre este país. Como pueblo tenemos mucha necesidad Necesitamos ayuda para los pobres, para nuestras calles que, que, que estén limpias del crimen y las drogas, nuestras familias que se sientan seguras y que nadie en nuestra comunidad se sienta rechazado, que nadie nos quite nuestros derechos de poder darte culto a ti, que nadie se aproveche de los más débiles, muy especialmente de los no nacidos y de los ancianos. «Usa, Señor, a los líderes de nuestro país, a, a todos nuestros líderes, Señor, para que sean instrumentos tuyos del bien y no del mal. No permitas que el orgullo sea un obstáculo para ellos. Que nuestros líderes sean sensibles a las necesidades del pueblo. Llénalos, Señor, de compasión. Llénalos de sabiduría. El trabajo que tienen que hacer, Señor, no es fácil» pero confiamos que tú, Señor, serás el guía de este país. Sabemos, Padre Santísimo, que tú apuntas, Señor, tú eliges, tú escoges a los gobernadores, y que muchas veces, Señor, porque nosotros nos desobligamos, Señor, de ayudarte con esas elecciones, con, con lo, lo que elegimos, Señor, muchas veces nos equivocamos. Pero, Señor, quedamos todos bajo tu soberanía. Bendícenos, Señor, en nuestras vidas personales y profesionales. Bendice a nuestros gobernantes, Señor, y dale, Señor, por favor, dale, Señor, conversión de corazón para que hagan el bien. Úsalo, Señor, para el bien de todo el pueblo y para tu gloria. Algunos de ellos, Señor, han sido muy crueles con nosotros, pero a ellos les dejamos en tus manos, sabiendo que tú eres un Dios justo. En tu nombre pedimos todo esto, Señor, y te pedimos, Señor, que tú tomes nuestro país en tus manos y que nos dirijas, que nos bendigas, Señor, y que todo, Señor, lo que pase en este país sea según tu santa voluntad. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Vamos a, a empezar con unos anuncios. Este, eh, no se les olvide eh, a ustedes que no han comprado sus boletos. Este sábado ya se llega el día del mercado navideño y almuerzo del Santo Niño. ¿eh? Entonces, Ustedes pueden entrar en la página de Provida de Dallas.org y allí pueden ustedes comprar sus boletos. Ahora, el mercado es gratis. Cualquier persona puede venir al, al mercado y puede comprar sus panecitos, sus pastelitos, eh, sus a, adornos, ¿verdad?, para su casa, navideños. Pero si ustedes se quieren quedar al almuerzo, entonces uh, el, el costo de los tickets es $45 por persona, y pueden ustedes quedarse para el almuerzo. Se están llenando las mesas, entonces eh, vayan comprando sus boletos lo más pronto posible. Este evento se llevará a cabo en el Renaissance Hotel de Dallas y Edison y entren en ProvidaDeDallas.org y allí encontrarán no solamente más información sobre este evento, pero también van a encontrar la manera de inscribirse. Entonces, vamos a ver qué más. Se me fue la página, pero va, ahorita mismo, ahorita mismo les digo qué más tenemos que hacer. Um, vamos a ver. Entonces, eh, hablamos con ustedes en otra ocasión sobre eh, el evento que se llama Caminando con las Madres en Necesidad. Entonces, también ahí van a encontrar más información. Les vamos a pedir, por favor, que si alguien en sus parroquias no ha iniciado este programa de Camina con Madres Necesitadas, que por favor hablen con su párroco, dense voluntarios ustedes para empezar este, uh, este programa, que es un programa de la Conferencia Episcopal para las parroquias y para las comunidades católicas, para que nosotros podamos caminar en los zapatos de las mujeres embarazadas y las madres necesitadas locales, ¿verdad? Todos tenemos que saber cómo ayudar a estas madres cuando están en circunstancias difíciles. Entonces, si pueden, por favor, de nuevo, entrar en providadedalas.org, allí encontrarán más información y eh, ojalá que, que, que podrían ayudarnos porque es un proyecto que realmente nadie lo puede hacer solo. Necesitamos al pueblo de Dios que nos ayude en sus parro, en sus parroquias. Allí van a encontrar uh, la herramienta de inventario parroquial. ahí está una encuesta que pueden llenar. Eh, hay bastante información para ustedes para que sepan cómo iniciar este programa de Camina con Madres Necesitadas. ¿Qué más? Bueno, eh, por si alguno de ustedes no se dio cuenta, eh, quisiera darles las gracias por dos cosas de nuevo. De nuevo les doy gracias por el gran éxito. Más de mil personas se presentaron en nuestro proyecto de Pasos por la Vida. Levantamos más fondos que los que habíamos levantado desde el principio hace siete años. Y fue un, un gran éxito y no nos cansamos de darles las gracias. Muchas gracias a todos ustedes. También les quiero dar las gracias por todas las personas que nos ayudaron que las metas en el Radio Tón se cumplieran cuando tuvimos la hora provida, que fueron dos horas y media provida. Nos ayudaron a alcanzar las metas y pues de por parte de la red de Radio Guadalupe y también de Celebrando la Vida, les quiero dar las gracias por eh, ayudarnos con eso este ustedes siempre son tan cumplidos y estamos muy agradecidos bueno ahora quisiera que hicieran algo quisiera que en este momento si nos están oyendo por medio de facebook live, les voy a pedir que, por favor, compartan el programa. Compartan, compartan, compartan. ¿Por qué? Porque lo que van a oír este día, lo que van a escuchar este día, lo que se van a dar cuenta que va a suceder este día, es algo importantísimo, que no lo han oído por ningún otro medio. Esto se va a iniciar la publicación de esta información a hoy en este día por celebrando la vida. Entonces, les voy a pedir, por favor, que compartan el programa. Quiero ver que, que todo el mundo compartió para que todo el mundo se dé cuenta de esto que viene y le voy a pedir a Patricia que si puede hacer el honor de presentar a nuestro invitado y darles una breve explicación del por qué está aquí con nosotros, porque estamos muy orgullosos de que eligió nuestro programa para iniciar la publicación de esta información que les vamos a dar.
1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a, a su programa Celebrando la Vida y pues como cada martes, ¿verdad?, les damos la bienvenida y les agradecemos a todos ustedes que se están conectando con nosotros vía Facebook o vía radio, vía la aplicación de la Retera de Guadalupe. De verdad que les damos muchas gracias por estar con nosotros. Como decía Aurora, no se le olvide hacer el compartir de esta publicación para que llegue a más personas, porque realmente, como lo decía, es un honor para nosotros que el día de hoy tengamos a pues una persona que nos va a estar hablando sobre un proyecto de uno de, de de nuestros amigos aquí muy eh, pro vida eh, en el movimiento pro vida hispano en Estados Unidos, que ustedes ya lo conocen porque ha estado también en nuestros eventos de la comunidad católica pro vida, pero pues para mí en lo personal es un honor darle la bienvenida a, a Orlando Salazar que viene de... Eh, de la organización, representando la organización, el movimiento de Yo Quiero Freedom. Y pues lo voy a dejar a él que se presente con nosotros y nos deje saber realmente eh, qué es Yo Quiero Freedom um, y qué es lo que nos viene a compartir el día de hoy. Entonces, bienvenida, bienvenido, perdón, Orlando, a nuestro programa Celebrando la Vida.
4: Gracias Patricia, gracias Aboridora, es
3: un
4: honor y placer estar aquí con ¿Es ustedes esta tarde. Sí, tenemos un movimiento nuevo que se llama Yo Quiero Freedom y realmente es algo muy sincero, es algo que puede dar oportunidad a nuestra gente hispana compartir sus valores. Mm -hmm. Nuestra gente hispana... Todo el mundo reconoce que tenemos valores conservadoras, ¿verdad? Amamos a Dios, am amamos a nuestras familias, amamos nuestro país, amamos la oportunidad de trabajar para proveer para nuestras familias. Este, honramos a, a la ley, apreciamos uh -huh. la policía. Uh -huh. este, somos un pueblo trabajador y que mucho tra trabajamos, pero somos un pueblo que... Honramos a Dios, la familia y la ley. Este movimiento se va a iniciar el 30 de noviembre. Tenemos el gran placer y honor de tener con nosotros el actor de México, que ya es muy conocido, ha salido en pel películas en los Estados Unidos también y es productor de un, uh, una nueva película que ojalá que podamos enseñar esa noche. 30 de noviembre, en la iglesia Fellowship Church, en, en el centro de Dallas, en la, en la calle Ross, um, es Eduardo Verástegui mm. Es un hombre que todo el mundo conoce, especialmente en el movimiento Pro Vida. Mm -hmm. Él es muy conocido uh, en México, y este es un hombre de Dios, ama a a Dios con todo su corazón. He estado con Él muchas, muchas veces. Y Él siempre, siempre pone a Dios primero en todo lo que Él hace. Él va a estar con nosotros esa noche para hablar de nuestros valores. Y esos valores incluyen el movimiento Pro Vida. Él toda su vida, uh, no toda su vida ha sido así, pero Él hizo eh, una, la película Bella, Aquí en los Estados Unidos. Y durante esa película, él se dio cuenta de que cuánto vale la vida. Y eso cambió su vida totalmente. No nomás dejó la vida de ser actor y, y estar en esa vida, esa onda de, de bueno, lo, de los estrellas. Y se dedicó su vida al Señor. Y gracias a Dios que lo hizo, ha eh, impactado millones y millones de gente por... ...por lo que pasó en su vida... ...él va a estar con nosotros esa noche... ...también va a estar con nosotros... Uh, ...la señora Mercedes Schlapp... Uh, ...su apellido es de su... ...obviamente de su esposo... ...pero Mercedes es cubana... ...habla español... ...y este es muy muy prohibida... ...es muy conocida en los Estados Unidos... ...por sus posiciones conservadoras ...que es muy conservadora ella... ...y los dos van a estar con nosotros... ...esa noche... Y para el condado de Dallas es muy importante, porque quedemos ya. Los que no saben de Dallas, no sé, este programa es nacional, ¿verdad? Eh, o, se o es ve local.
3: por todo el mundo, pero es local.
4: Ok, es local. Bueno, ya todo el mundo sabe que Dallas es muy hispano, ¿verdad? Uh -huh. eh, 40% y creciendo la gente hispana de Dallas, del condado de Dallas. Ya nuestro nuestro sueño es ver que nuestra gente comienza a tomar más y más responsabilidad del condado y tomar más y más este control y liderazgo de nuestro condado. Porque así es, uh, para mí, lo que debemos estar hacien, uh, haciendo. Es como gente hispana, gente conservadora, gente que amamos a Dios, debemos de contro tomar control de nuestras vidas. Uh, y, y, y donde vi vivimos
3: hay un mal entendimiento entre, gente, entre la gente eh, hispana y, y Orlando y muy especialmente entre la gente hispana católica de que nosotros no nos debemos de involucrar en asuntos que tienen que ver con la política en asuntos que tienen que ver con las votaciones en asuntos que tienen que ver con las elecciones pero esa ese es un mal entendimiento tan grave eh, la misma Iglesia Católica que ha puesto, ha, ha sacado el proyecto que se llama Ciudadanía Fiel y que este, este proyecto de Ciudadanía Fiel salió por los obispos de los Estados Unidos nos indica de que es importantísimo que nosotros los hispanos, que nosotros los católicos, estemos bien informados sobre la manera que nosotros podemos tener elecciones que protegen nuestros valores, que protegen la vida, que protegen nuestros, eh, nuestros derechos de religión, que protejan nuestras familias, que nos protejan nuestro derecho de trabajar. Bueno, tantos derechos que están en peligro por primera vez en este país que nosotros como católicos, nosotros como, como pueblo de Dios, tenemos una responsabilidad muy fuerte de informarnos y por eso sentimos que era importante que estuvieras tú aquí con nosotros ahora, Orlando, porque esta es parte de la manera que nosotros podemos ayudar a empezar a informar al pueblo de lo que se nos está robando, y la manera que lo podemos solucionar. Y creo que esta es parte de la manera, parte de lo que el objetivo de este, esta película, que ojalá que la puedan enseñar, que se llama Yo Quiero Freedom. Y por eso es que Eduardo Verástegui está tan decidido de que quiere que entre más gente hispana lo vea mejor. Y por eso te tiene a ti trayendo este mensaje. Bien.
4: Así es. Yo uso el ejemplo de esto, Aurora. Nosotros como cristianos, como gente de Dios que vamos a la iglesia, nosotros tenemos nuestras vidas, amamos a nuestras familias, vamos a la iglesia, tenemos nuestros ministerios, tenemos nuestras clases de Biblias, tenemos nuestros campamentos, tenemos, tenemos uh, los, todo lo que hacemos como, como gente de Dios, y cada dos años o cada cuatro años nos metemos en la política por un mes, tres meses, algo así, y luego ya se acabó. La gente del otro lado, Aurora, nunca paran. Su religión es la política. Su religión nunca para. Ellos lo practican 24-7. Nunca paran. Y nosotros tenemos que ya comenzar a ver este asunto de nuestros derechos, de nuestro país, de nuestras comunidades, como ellos lo ven. No podemos parar, Aurora. Tenemos que tenemos una batalla contra la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo. Y nosotros como gente hispana, si no reconocemos que esto no podemos parar o no, no, no nada más hacerlo dos meses cada cuatro años, no. Si, si, si continuamos así, vamos a seguir perdiendo la batalla.
3: Exactamente. Y una de las cosas, ustedes saben que lo que dice Orlando es verdad, porque ¿cuándo es que nosotros les damos a ustedes los anuncios sobre la ciudadanía fiel? ¿Cuándo es que nosotros les hablamos ahora a ustedes sobre, sobre la manera de formar conciencias? Les hablamos siempre antes de una elección, antes de que vengan las elecciones, uh, lo que le llaman los midterms, antes de que se venga una elección ¿verdad? Este presidencial, sépanlo, nosotros nunca les decimos por quién voten. Nosotros nunca les decimos voten por este partido, voten por este otro partido, pero sí les decimos, tienen ustedes una grave responsabilidad de saber por quién están votando y qué es lo que apoya ese candidato y ese partido. Entonces, basado en eso... Es como nosotros entonces podemos protegernos, proteger nuestras familias, proteger nuestros trabajos, proteger la vida, proteger nuestros derechos religiosos. Y me da mucho gusto, de veras me da mucho gusto que hay personas como Orlando, personas como Eduardo Verástegui que se preocupan de que no solamente durante estos tiempos deberíamos de estar informándonos no solamente durante el tiempo antes de la elección deberíamos de saber cómo es que nosotros podemos prepararnos para hacer una cosa cambiar la cultura que, para que refleje nuestros valores y para eso tenemos que poner personas en lugares de poder que reflejan nuestros valores y que piensan como pensamos y que hacen las cosas como nosotros las hiciéramos y nosotros estuviéramos en poder. Entonces, esta, esta película de Yo Quiero Freedom.
4: Realmente, eso es el movimiento. El movimiento es Yo Quiero Freedom y cuando, si es que puede enseñar la película, va a ser Sound of Freedom. Sound of Freedom es la se llama la película que queremos uh, enseñar. Y nada más otra, una cosa más, este, Aurora. En Deuteronomio 28 dice, Te pondrá Jehová por cabeza, no por cola. Y estarás encima solamente, no estarás debajo. Si obedeceráis los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Dios Quiere que nosotros seamos la cabeza, no la cola. Y ya es tiempo que nuestra gente hispana tomamos esa posición de ser líderes, Aurora. Líderes, representando, representando a Dios. Y lo más básico de honrar a Dios es la vida, Aurora.
3: Exactamente. En Deuteronomio 30, 19, también dice el Señor, «Llamo ahora los cielos y la tierra» este día en contra de ti dice, porque he puesto ante ti la vida y la muerte la bendición y la maldición elige la vida para que tú y toda tu semilla pueda vivir entonces, las elecciones que nosotros hacemos son elecciones que, que, que son de vida o son elecciones que traen la muerte, que traen la maldición. Entonces es importantísimo. El mismo Señor nos dice en Deuteronomio que nosotros debemos de ser los que estamos a la cabeza, que nosotros debemos de estar eligiendo la vida, eligiendo la bendición. Y, y muchas veces porque no estamos informados, porque no estamos formados, porque no sabemos eh, nos enseñan como dicen nos enseñan cualquier eh, cualquier cosa que, que piensan ellos que nos va a servir entre ellos muchas veces desafortunadamente es eh, la emigración eh, de que, de que nos, nos van a dar eh, nos van a dar viviendas de que nos, nos van a, a, a dar este dinero tantas cosas que nos ponen enfrente para distraernos de las cosas que de veras, que de veras cuentan y esas cosas nos las quitan.
4: Pues ojalá, ahora que puedan estar con nosotros el 30 de noviembre en Dallas, Texas, en la Iglesia Fellowship Church a las 6 de la tarde para estar con nosotros, para oír de Eduardo, para oír de Mercedes y tener compañerismo pro vida, pro nuestra comunidad.
3: El, el, la dirección de Fellowship Church en Dallas es el 2809 Calle Ross, 2809 Calle Ross, y la fecha es el martes eh, 30 de noviembre de las 6 a las 8 de la tarde. Entonces, les pedimos que por favor este, vengan, eh, pueden entrar gratis, aunque si quieren reservar sus asientos, les piden... ¿verdad?, que compren un boleto por 100, uh, 100 dólares o pueden hablar con Eduardo también, ¿verdad?, o sea, tener una entrada VIP por 500 dólares, pero si, si nada más quieren venir a ver de qué se trata, pueden entrar gratis. Entonces, eh, se nos acaba el primer segmento y seguimos con el segundo después de esta pausa, pero les pido, por favor, que no se nos vayan, no se nos vayan, por favor, porque tenemos... Uh, mucho que instruirlos, mucho que hablar con ustedes y de nuevo les digo, ojalá que nos acompañen para este programa que se llama Yo Quiero Freedom el 30 de noviembre regresamos después de unos dos minutitos, no se vayan por favor y compartan el programa A break la mujer que ahora se le ha dado oportunidad
2: que realice que oh, un acto de oh,
3: oh yes
5: que el Señor nos bendiga en este día por siempre, hermanos, y hasta la próxima. ¿Qué tal, mis hermanos de Mesquite, Texas? Les saludo a John Carlos para invitarles al tour. agradecimiento este próximo sábado 20 de noviembre. Sería una gran bendición compartir mi música con ustedes en la Parroquia de la Divina Misericordia, llevando esas canciones que te conectan con Dios. Entonces, aquí toda la información para que este próximo 20 de noviembre en la Parroquia de la Divina Misericordia nos encontremos para agradecer a Dios. Te espero.
1: Para más información, llama al 972-591-5294.
3: Regresamos con su programa um, Celebrando la Vida. Eh, ahora de, de, vamos a cambiar de tema porque tenemos un, uh, un pedido de, de que eh, una persona que está pidiendo mucha oración porque es un joven que se llama Jordi Sabate y él es un hombre que uh, desde hace siete años sufrió esclerosis lateral eh, amiotrófica. este O sea, eh, es una enfermedad que lo rinde a él incapaz de moverse, de alimentarse, de, de muchas diferentes cosas. Pero eh, nos, uh, nos dieron el aviso... Y también escuchamos o vimos por medio del de programa de, de Alejandro Bermúdez que lo quieren lo quieren matar, lo le quieren quitar la vida, le han ofrecido la eutanasia y desafortunadamente hace poco que en, um, en España que ya se legalizó la eutanasia eh, acaban de hacerle lo mismo a otra persona en contra de su voluntad entonces hermanitos tienen que rezar mucho porque eh, nosotros en la comunidad católica provida más y más estamos pensando de que si llegara a cambiar la ley sobre el aborto si llegara a reversarse eh, Roe contra Wade la otra cosa que va a suceder casi de la misma manera que pasó con Roe contra Wade es que van a querer imponer las leyes que ya están, ya están listas. Nada más están esperando para ponerlas en vigor. Y son las, las, las leyes que afectan el fin de la vida. Entonces... Esto es algo que es muy grave y que nosotros lo estamos tomando muy en serio. Como les digo, estamos uh, pensando que posiblemente será necesario que la comunidad católica provida que se atiende de todos estos asuntos donde la vida está ¿verdad? amenazada, verdad, que la vida es vulnerable, verdad de protegerla de la mejor manera que podamos. Y estamos viendo que si esto se está ahora desparramando en otros países, no falta mucho tiempo que a nosotros nos va a pasar lo mismo. Pero sí les pedimos que, eh, que oren mucho eh, por este joven que puso un mensaje en la red que dice qué bonita sociedad estamos creando. Hoy ha venido una trabaja, trabajadora social a verme. Me ha preguntado mis voluntades por si algún día estoy enchufado a una máquina o me alimento artificialmente, es decir, como estoy ahora. Dice, no era ciega. Luego me ha ofrecido la eutanasia. Hermanitos, cuando se pasó la ley de Roe contra Wade, no lo esperábamos, no esperábamos que fuera tan drástica la ley que iba a cambiar la sociedad por 50 años, que es el tiempo, casi el mismo tiempo que tenemos ya luchando para cambiar las leyes del aborto, y si entra esta ley del fin de la vida, posiblemente tengamos que luchar por otros 50 años para poder restaurar el valor de la vida del anciano, del enfermo, del discapacitado. Entonces les pido mucho que oren, empiecen a orar por estos casos que estamos viendo ya, ya los estamos viendo en otros países. Uh, dice el presidente de la Asociación de Bioética y Ética Médica, que se llama Luis Miguel Pastor, se explicó al diario ABC que la eutanasia no es una opción más que ofrece el médico, pese a que es probable que ese sea el efecto que tenga al considerarse un derecho. Dice, vamos a encontrarnos con esta situación muchas más veces él explicó que ni en la ley de eutanasia ni en el llamado manual de buenas prácticas que detalla aspectos concretos sobre la aplicación de esta legislación establece que sean los profesionales los que deban informar sobre la solicitud de la eutanasia. La realidad es que nadie lo debería de hacer. Dice, de, sin embargo, desde el Departamento de Salud aseguraron a ABC que no tienen constancia del caso y recordaron que el objetivo de la ley de la eutanasia es reconocer un nuevo derecho. ¿Qué fue, si se pueden acordar, qué fue lo que nos dijeron cuando instalaron la ley de Roe contra Wade? ¿No fue eso? ¿No fue que estaban reconociendo un nuevo derecho el nuevo derecho a según ellos el derecho reproductivo no fue lo mismo entonces hermanitos todo esto todo esto cae bajo la paraguas o la sombrilla de la cultura de la muerte todo esto es parte de del esfuerzo de desvalorar la vida de una manera que por cualquier razón, en cualquier momento, le puedan quitar la vida a un ser humano. Ya empezaron con el no nacido y ahora sigan con el inválido, siguen con el anciano, siguen con el discapacitado y así van a ir. Entonces, ¿qué día se va a llegar en que decidan que tú no puedes vivir porque eres pobre porque no tienes quizás la capacidad mental que tienen otras personas quizás que te digan que no puedes vivir porque eres de una eh, de, de, de quizás porque eres hispano o porque eres de una raza eh, extranjera si, no se desval si se desvalora la vida por una razón, se desvalora por todas. Si la vida no se valora por, eh, por el niño indefenso en el vientre de la madre, entonces nada más va a constituir una razón para valorar la vida. Entonces, hermanitos, para nosotros que estamos trabajando en esto de Provida, tenemos una realidad muy fuerte enfrente de nosotros sabiendo de que el cambio o la reversión de la ley de Roe contra Wade nada más es el principio de otra lucha y lo estamos viendo que esto está pasando ya en otros países el monseñor José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián en España, eh, entrevistó a este joven en su programa y este joven le dijo, sinceramente me sentí atacado y rabioso. No me podía creer lo que me estaba diciendo. Me molestó mucho. Entonces, dice, actualmente... Gracias a la ayuda de unos familiares, los más de mil euros mensuales que cuesta la ayuda que recibe en casa durante 24 horas, ellos se lo pagan. Entonces, dice, dice si quieres escoger mo morir, pides la eutanasia y listo. Pero si eliges vivir y no tienes dinero, la única alternativa que puedes elegir es la muerte. Entonces, es la eutanasia por la economía, porque no tienes dinero. Entonces, imagínense, hermanitos, que estén enfermos en cama, discapacitados, ¿verdad? Y no tengan el dinero para poder tener la ayuda que necesitan y por eso tienen que morir. Estos son los asuntos que nos enfrentan en el futuro, verdad entonces dice con lo cual no podemos elegir con igualdad de condiciones por lo tanto no hay libertad que es la razón que les decimos a ustedes que necesitamos proteger nuestras libertades necesitamos nosotros conocer cuáles son los derechos pero no me gusta ni decirles derechos me gusta decirles más bien las bendiciones que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado la bendición de la vida, la bendición de envejecernos, de cuidar a nuestros viejitos, de amar y cuidar a nuestros enfermos. La bendición que saber que Él es el autor de la vida y solamente Él la da y Él la puede quitar. Yo sé que Quizás Patricia quisiera decir algo también sobre esto, pero es algo que ya no está tan lejano como pensamos. Patricia, a ver, ¿qué piensas tú? Pues eso, lo que ahorita comenta,
1: ¿verdad?, de que pues si no nos ponemos, um, ¿cómo, ¿cómo diré?, como, como dicen, ¿verdad?, las pilas en esta situación pues así poco a poco van a venir con todo lo demás, con los demás asuntos que hay en nuestra sociedad y, y el, el lo que sigue próximamente pues es uh, es la, la eutanasia y algo que sí quería compartir Aurora es de que eh, tenemos un llamado ahorita a todos los ProVida aquí en 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 este país y en todo el mundo entero para estar en oración porque se acerca eh, la, la decisión en la Corte Suprema próximo primero de diciembre de la decisión de, de, de Dobbs, um, de esta ley que pues si logra anularse o, o desolverse, um, pues es muy fácil de que Roe contra Wade pueda ser rever, revertido. Entonces, eh, hay que seguir orando porque eh, la cultura de la muerte, como lo decía el hermano Orlando hoy eh, antes en, en, la, en el primer segmento, o sea, el mal nunca duerme y todas las personas que muchas veces nos critican o dicen que porque siempre estamos hablando de la política, pues porque si la política realmente no estuviera afectando los derechos a los más indefensos, a, a quien sea, entonces no tendríamos por qué estar hablando de ella. Pero si estamos viendo que es un ataque, la política está siendo usada como un ataque para atacar la dignidad de la persona pues es cuando nosotros como cristianos nos tenemos que involucrar y, y no podemos quedarnos callados eh, como si no estuviera pasando nada porque precisamente verdad eh, cuando nos acordamos de los eventos tan trágicos en la historia de la humanidad siempre decimos y dónde estuvo todo el mundo pues callados entonces eh, las tragedias no pasan en silencio a veces pasan haciendo ruido pero las, las personas que tristemente solamente se toma una persona para hacer el cambio, la diferencia y las demás siguen. Entonces ese es nuestro propósito aquí con este programa en Celebrando la Vida, hacerles esa invitación a activarse, a estar al corriente, porque si no, en las noticias seculares no les van a estar hablando de estas, estos asuntos.
3: No, claro que no. Y, y por si algunos de ustedes no están muy claros en lo que está hablando Patricia del caso de Dobbs, eh, el caso de Dobbs es <coughs> la Corte Suprema de los Estados Unidos el primero de diciembre va a escuchar un caso del estado de Mississippi que pone a prueba si todas uh, las leyes de los estados que eh, no permiten el aborto después de las 15 semanas o 22 o 24 semanas, que si son constitucionales o inconstitucionales. Entonces, ahí se va a saber, ¿verdad?, por este caso, eh, este es un caso que se, se trajo por uh, en contra de una organización que se llama Jackson Women's Health Organization, y, y tiene el potencial, como dijo Patricia, de cambiar la ley de Roe contra Wade, ¿verdad? Eh, como ustedes saben y para los que no sepan, la ley de Roe contra Wade es una ley que se entró en vigor en el 22 de enero de 1973 que declaró que la mujer tiene un derecho constitucional de terminar su embarazo en los primeros seis meses de su embarazo cuando el niño o la niña no es capaz de sobrevivir fuera del vientre. Entonces, en Mississippi no permiten abortos después de 15 semanas, ¿verdad?, que es antes de que el bebé pueda vivir fuera del vientre, ¿verdad?, el, el bebé, por lo general, puede vivir fuera del vientre después de los 22 o los 24 semanas. Pero un panel del de quinto circuito de la Corte de Apelación, una de las cortes más conservadoras de los Estados Unidos, bloqueó, ¿verdad?, que se pusiera esa ley en vigor y la encontró en conflicto con. Eh, la ley de Roe contra Wade y otras decisiones que se han hecho sobre el aborto. Entonces, eh, el primero de diciembre, recen mucho. Necesitamos mucha oración, mucha oración, porque el primero de diciembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos va a escuchar este caso. Y, y, y hasta ahorita en, en, uh, en algunos estados como Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, Montana, Missouri, Ohio, este algunos estados verdad, este eh, se ha bloqueado de que hagan los abortos antes de que el bebé pueda vivir fuera del del vientre. Entonces eh, en mayo la corte estuvo de acuerdo de escuchar este caso y el primero de diciembre se va a escuchar entonces pongan en sus calendarios que hagan rosarios que, que hagan coronías de la divina misericordia que hagan una hora santa en sus iglesias que oren cuanto puedan por esta ley para que no la encuentren de ser inconstitucional y que las mujeres no puedan este abortar a sus niños verdad este después o después de que ya esos niños ya se les detecta un latido del corazón y que ya pueden ser viables fuera del cuerpo es muy importante que nos acompañen en eso eh, Sí, sí era bueno, Patricia, me da mucho gusto que, que, que hablaste de eso, porque eh, son muchas las cosas que ahorita están eh, eh, sucediendo, ¿verdad? Eh, créanmelo que ya que los abortistas y los que son los que promueven la cultura de la muerte se han dado cuenta de que ya no estamos tan ignorantes, y que ya no dejamos que ellos hagan lo que quieran hacer sin que nosotros luchemos en contra de ellos, ahora se han puesto más duros y se han puesto más fuertes y se han puesto mucho más agresivos. Pero nosotros tenemos la arma más importante que pueda haber. Nosotros tenemos la arma de la oración, uh -huh. tenemos la arma del rosario, tenemos la arma de la eucaristía, nosotros tenemos la arma de la, la coronilla de la divina misericordia entonces nosotros estamos bien preparados para poder luchar en contra de estas leyes que realmente promueven la cultura de la muerte hermanitos nosotros podemos cambiar la cultura fíjense el poder que tenemos nosotros podemos cambiar la cultura nosotros podemos cambiar estas leyes nosotros podemos Hacer cosas que nadie más puede hacer. Entonces, acompáñenos y ayúdenos, porque los necesitamos. Nosotros eh, los necesitamos. Otra cosa que les quería decir, les pido mucho que encomienden la alma de una amiga provida que luchó mucho por la vida por muchos años, pero que falleció Ayer fue su rosario, ahora fue su funeral, y les pido que pidan mucho por la alma de María Ofelia Alvarado, que fue una amiga de la comunidad católica Provida. Por un tiempo ella fue coordinadora parroquial, pero mientras que ella tuvo vida, ella luchó por la cultura de la vida, ella luchó por el no nacido, y lo hacía a través de la oración. Entonces, les pido que, por favor, digan una oración por María Ofelia Alvarado, que ahora que ya está en el reino de Dios, que Dios tenga misericordia de ella, que le perdone sus pecados y que la permita entrar en la plenitud de la salvación. Entonces, uh, vamos a ver cuánto tiempo tenemos, Patricia. Pues ya nos quedan como unos cuatro minutos. Unos cuatro minutos. Bueno, sí, hay, hay todavía bastante tiempo si alguien quiere llamar y hacer alguna pregunta, uno 800 siete cero uno cero tres setenta Mientras tanto, les, les recuerdo que este fin de semana es ya el, uh, el mercado el mercado este y, y les, les pedimos que por favor este nos acompaña en el mercado navideño y almuerzo del Santo Niño. Es una manera que no solamente uh, recaudamos fondos para la comunidad católica provida, pero también recaudamos fondos por medio de ese evento para las casas de maternidad, de, de Bella House y, y de Materfilius. Eh, también hemos ayudado a las casas de recursos para las mujeres necesitadas de White Rose y de Birth Choice, pero en esta ocasión, <coughs> perdón, les pedimos que por favor este, vengan este sábado, ojalá que puedan venir. Patricia. Pues
1: eh, nada, nada más que igual, Aurora, nosotros pues estamos haciéndole la invitación a que nos apoyen, sigan apoyando este programa. Eh, de verdad que estamos agradecidos por el espacio que nos han brindado <risa> en este tiempo para, para dejarnos entrar en en sus casas en sus carros en sus familias con este mensaje pro vida eh, estamos trabajando arduamente para traerles más eventos y y pues eh, eventos verdad que nos puedan unir en, en la comunidad y que siga creciendo este deseo de
3: seguir defendiendo la vida y Pronto les vamos a anunciar otro evento que les vamos a, a invitar, pero todavía no tenemos los detalles confirmados y, y, y más allá les avisamos. Mientras tanto, pues, uh, les queremos uh, decir que la semana que entra no, no uh, vamos a estar, pero vamos a tener uno de los programas uh, que, eh, que lo vamos a pasar de nuevo solo no vamos a tener la oportunidad de desearles un bendecido día de acción de gracias que se la pasen muy contentos y muy a gusto y reúnanse en familia cuídense, claro, cuídense y protéjanse para que no se vayan a enfermar pero con el favor de Dios ojalá que se pasen un tiempo muy hermoso con todas sus familias a ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos un minuto más ahora. Bueno, entonces parece que no, no entró ninguna llamada, mm. pero este ojalá que, que... Oh, me pidió este señor que por favor le, les dijera de nuevo eh, la información. Ya les dijimos que es en uh, Fellowship Church Dallas, en el 2809 Calle Ross, esto es el martes 30 de noviembre de las 6 a las 8 y es para acompañar a Eduardo Verástegui sobre un programa que se llama Yo Quiero Freedom y es un programa que nos habla sobre nuestras obligaciones de proteger nuestros derechos, derechos a la vida, derechos a la religión, derechos al trabajo, de tantos derechos que nos quieren ahora quitar. Entonces, les pido que por favor este si ustedes se interesan y pueden ir eh, vayan a al 2809 calle Ross en Dallas Texas y, y pues um, ojalá que ojalá que puedan acompañarnos parece que ahí vamos a estar algunos de nosotros y pues este y que se pasen un día muy feliz el Día de Acción de Gracias, ojalá que lo celebren con sus hijos, con sus parientes, no sé si esa es una fiesta que celebra mucha nuestra gente hispana, pero nosotros que somos nacidos aquí en los Estados Unidos, sí la celebramos con el guajolote o el cócono, como le quieran decir, para nosotros es el guajolote, y, y pásense un tiempo maravilloso y regresamos después de eso, que Dios los bendiga. Se despide de ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando, Celebrando la, la Vida. vida.
0: Parroquia de Santa Cecilia te quiere hacer la invitación para sus actividades celebrando a su patrona, Santa Cecilia. Te esperamos el 18 de noviembre con la misa y vigilia como inicio de las fiestas patronales. El 19 habrá misa y un concierto también seguido con Coren y Jessica de OCP Publications. El día 20 de noviembre tendremos a los matachines junto con el coro niños y Jesse Rodríguez. El 21 de noviembre regresan los matachines y habrá música en vivo con mariachis. Te esperamos el 22 de noviembre con el rosario antes de la misa y la misa celebrada por el obispo auxiliar. Más informes, stceciliadallas.org. Los Caballeros de Colón de San Juan Diego les invita al retiro de Adviento con las discípulas de Jesús. Este es un retiro familiar.
3: ¿Qué mejor preparar nuestro corazón para la venida de nuestro niño Jesús?
0: Es el día 26 y 27 de noviembre. Valor del boleto, $25 dólares por persona. Para más información, comuníquense al número 214-524-4183. 214-524-4183. Los esperamos. Bendiciones.
1: ¿Buscas una universidad católica donde las mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje? Todo en un entorno.
5: KJON 850 AM Carlton Dallas Forward.